0: A grande quantidade de pesquisas sobre a corrida presidencial pode deixar o eleitor um pouco confuso sobre os dados apresentados. Tais como por que razão a distância entre o primeiro e o segundo colocado varia de levantamento para levantamento. Para facilitar o entendimento sobre esses números, o Estadão acaba de lançar o agregador de pesquisas eleitorais. A ferramenta usa dados dos levantamentos de 14 empresas para calcular o cenário mais provável da disputa a cada dia.
1: Pesquisa genial Quest, e que mostra Lula com 46% das intenções de voto. XP e PESP que mostra que o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto. Pesquisa Datafolha, advogada agora há pouco, em que o ex-presidente Lula mantém boa vantagem na corrida presidencial para 2022 e poderia vencer já no primeiro turno.
0: O agregador controla diversos parâmetros e dá pesos diferentes aos levantamentos para impedir que números de ou desatualizados puxem um dos concorrentes para cima ou para baixo. A ferramenta leva em conta também a peculiaridade de cada pesquisa. Explico. Na média, pesquisas telefônicas tendem a subestimar a taxa de intenção de votos do ex-presidente Lula, do PT, e a superestimar a do presidente Jair Bolsonaro, do PL. É possível que isso aconteça, porque sondagens feitas por telefone tenham mais dificuldades de aferir a opinião dos mais pobres, segmento em que o petista se sai melhor. Nós não tememos... Resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade
1: do seu povo. Mas se preparem, se preparem porque alguém melhor do que esse presidente vai ganhar as eleições.
0: As pesquisas presenciais são mais precisas ao atribuir a taxa de intenção de votos de cada candidato. Por outro lado, as pesquisas telefônicas são feitas com maior frequência e podem captar melhor eventuais mudanças de tendência. O agregador de pesquisas do Estadão leva em consideração levantamentos publicados desde o dia 1 de dezembro de 2021.
1: O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais do ano que vem, segundo nova pesquisa IPEC. No primeiro turno, Lula tem 48% contra 21% do atual presidente Jair Bolsonaro. Os
0: usuários também poderão fazer recortes dos resultados, destacando apenas as linhas do gráfico de determinados candidatos e compartilhar isso através das redes sociais e aplicativos de mensagens. Além disso, o agregador vai trazer outras análises sobre os candidatos à presidência da República. Por exemplo, a ferramenta indica que, apesar do noticiário carregado de polêmicas, a corrida presidencial tem sido marcada pela monotonia. De acordo com a média estadão dados, Lula está mais ou menos no mesmo lugar há seis meses, com taxas de intenção de voto flutuando em torno de 44%.
1: O ex-presidente Lula, do PT, lidera com 44% das intenções de voto. O presidente Bolsonaro, do PL, em seguida, com
0: 30%. Nesse meio tempo, o petista deu declarações controversas que chegaram a preocupar seus aliados. No início de abril, ele tocou em um assunto tabu para muitos políticos ao afirmar que o aborto deveria ser questão de saúde pública e direito das mulheres.
1: A única que eu deixei de falar na fala que eu disse é que eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte: é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, sabe, condições de se tratar na rede pública de saúde. Qual é o crime? Mesmo eu sendo contra o aborto, ele existe. O
0: ex-presidente também apareceu negativamente no noticiário no final de abril, ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de gente, mas gosta é de policial.
1: Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente e eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente e eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores do país Nas
0: redes sociais, grupos bolsonaristas aproveitaram o episódio em que um jovem foi morto durante um roubo de celular para espalhar vídeos com falas editadas de Lula, em que ele parecia estar defendendo bandidos. Nem os deslizes e nem os ataques parecem ter afetado o candidato. Lula tem focado declarações recentes na crise econômica e na comparação de seu governo com o atual. Neste momento, segundo a média Estadão Dados, Lula tem 47%, 18 pontos percentuais a mais que Bolsonaro, que está com 29%. Ciro vem a seguir com 8%. Há um empate técnico entre André Janones, do Avante, e Simone Tebet do MDB, ambos com 2%. Os outros concorrentes somados chegam a 3%. De um modo geral, boa parte dos candidatos de qualquer ala ideológica não reage bem às pesquisas quando o resultado não lhe é favorável, ao menos publicamente. Mas, com Jair Bolsonaro e os bolsonaristas, os ataques aos institutos ganharam um teor quase paranoico.
1: Isso aqui não é fake news, é uma canalice. Pesquisa Datafolha, Lula 40, Bolsonaro 25. O que é o Datafolha? Será que o Datafolha está jogando, fazendo tabelinha com uma instituição por aí? que diz que lá tudo é inexpugnável?
0: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez uma enquete no seu Twitter dizendo em quem o povo acreditava, Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha. Ao que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, respondeu, Papai Noel. Além disso, bolsonaristas postam vídeos de aglomerações com o presidente, para dizer que o datapovo vale mais do que as pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais são ferramentas importantíssimas para o processo democrático em ano eleitoral. E para entendermos mais sobre isso diante do lançamento do agregador, Vamos conversar com o repórter de dados e editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati. Tudo bem, Bramati?
1: Tudo bem, meu caro. Um prazer falar com você.
0: Bom, Bramati, a gente sabe né, que o eleitor ele fica aí um pouco perdido com a quantidade de pesquisas que saem, principalmente com essa alternância de números. Né? Tem pesquisa que, por exemplo, o primeiro colocado aparece com 21 pontos de diferença em relação ao segundo. E em outra pesquisa, essa diferença cai para 8 isso tem a ver com o tipo de pesquisa que é feito? se ela é presencial, se ela é por telefone?
1: Olha, é, de fato, ultimamente, o único fator de concordância nas pesquisas é a ordem dos candidatos. Né? Temos o líder e o, o vice-líder e o terceiro colocado que todo mundo indica que é o mesmo. Mas os valores, as taxas né, de intenção de voto que se atribui a cada um tem variado bastante. E a gente não pode é, bater o martelo e dizer quem é que está certo e quem é que está errado. A gente uhum. pode é, pensar é, no retrospecto né, de cada instituto, é, se, se tem um histórico é, de bom desempenho em eleições passadas e usar isso como parâmetro. A função de, de um agregador como o que a gente está fazendo é pegar vários uh, sinais né, de como a corrida eleitoral está se, se desenvolvendo, usar as pesquisas como sinais e buscar construir um cenário que seja o mais próximo do real segundo o nosso modelo estatístico. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe Sim. se o nosso modelo estatístico é o certo, mas a gente confia na nossa metodologia. Algo que explica muito a variação dos resultados é a forma como a pesquisa é feita. Né? Pode ser a forma como a pergunta é feita, pode ser a ordem das perguntas e pode ser a maneira como o entrevistado é abordado. Nos dois primeiros exemplos que eu citei, praticamente os institutos são muito parecidos. Todo mundo faz a pergunta de um jeito muito próximo e todo mundo faz a pergunta numa ordem parecida. Os institutos têm diferenças quando eles, na metodologia de entrevista, ou seja, você tem alguns institutos que usam, que fazem pesquisa por telefone usando um robô automático, né? uma gravação que entra e aí a pessoa digita ali a sua opção. Tem institutos que fazem é, pesquisas por telefone é, com um ser humano do outro lado da linha, né? Ele, ele liga para uma pessoa aleatoriamente e pergunta em quem é aquela pessoa vai votar, pega os dados da pessoa, vê se ela se ela é de qual região, qual é a renda dela, qual é a religião, etc. E tem o que a gente chama de pesquisa presencial, que é quando o entrevistador pega um tablet ou um folheto e vai para a rua para colher a opinião das pessoas. A forma como se faz sendo telefônica e sendo presencial acaba tendo diferença e eu posso explicar isso um pouquinho mais adiante.
0: Legal isso que você falou, Bramate. porque a impressão que dá é que quando você faz uma pesquisa telefônica, você vai pegar mais pessoas de uma classe social um pouco mais elevada, porque é uma pessoa que tem telefone. E quando você faz presencial, talvez você abarque mais as classes menos favorecidas. Isso pode, de certa forma, favorecer um ou outro
1: candidato? é No Brasil, nós temos um fenômeno que é o de uma clivagem social muito forte. Né? O, o, isso não é, não é em todos os lugares do mundo e nem é em todas as eleições no Brasil. Mas a eleição presidencial, o voto do muito pobre costuma ser diferente do voto do rico ou da classe média alta. E a pesquisa telefônica, mesmo que você tenha na sua amostra o mesmo número de pessoas de baixa renda, a composição desse universo de baixa renda na sua pesquisa, ela pode não ser exatamente representativa do real. Por quê? Porque os que são muito pobres, muito mesmo, eles podem não ter telefone, eles podem ter telefone, mas eles podem não ter crédito, eles uhum. podem ter telefone e o telefone deles, a bateria é velha e dura só até meio dia e eles ficam inalcançáveis por metade do dia. E eles podem, inclusive, não ter tempo para responder. Ou até destreza, né? porque você responder uma, uma pesquisa automática, teclando, né? fazendo ali as teclas e tal, tem que ter um, um certo nível de destreza que a pessoa pode não ter por uma questão de idade, por falta de, de alfabetização, enfim. E do outro lado, é, a gente sabe que esses institutos que fazem a pesquisa presencial, eles têm, eles têm dificuldades de chegar no outro extremo da escala é, social, nos muito ricos. Porque os muito ricos não andam a pé na rua, uhum. os muito ricos uh, estão atrás de portarias e de condomínios fechados, então é difícil, às vezes, para os entrevistadores conseguirem chegar nesse extrato. Só que os muito ricos no Brasil são, é um grupo pequeno, uhum. e os muito pobres no Brasil formam um grupo muito grande. Então a distorção maior acaba acontecendo na opinião dos mais pobres. E a gente sabe que no Brasil, próprias pesquisas indicam isso, os muito pobres tendem a votar mais no Lula ou em qualquer candidato do PT. Né? Então, as pesquisas telefônicas, as pesquisas feitas por telefone, em geral, isso não é... Não estou falando aqui de nenhum, nenhum instituto específico, Sim. né? Mas, em geral, na média, elas acabam subestimando o, o candidato do PT e superestimando o adversário. E, ao fazer um agregador, a gente tem que levar isso em consideração para não dar um resultado é, distorcido.
0: Então você chegou aonde eu queria, né? Vamos falar do agregador em si agora, né? Como é que ele funciona? O que é levado em conta para fazer essa média de porcentagem dos candidatos? Quais as características que são levadas em conta aí pelo agregador para fechar no número que hoje ele está?
1: Então o agregador ele ele é uma característica que eu acho que é exclusiva do agregador do Estadão, diferentemente de outros que estão uh, no ar que ele separa as pesquisas segundo sua metodologia de coleta. Então, ele separa as pesquisas presenciais e separa as pesquisas telefônicas. E, ao fazer isso, a gente já comprova a nossa hipótese inicial. A gente vê que existe uma diferença significativa entre os, os percentuais que se atribui ao Lula e o Bolsonaro em um tipo de pesquisa e no outro. O Lula se sai melhor nas presenciais e se sai pior nas telefônicas e vice-versa. Né? O Bolsonaro se sai melhor nas telefônicas. Uhum. Então, a primeira coisa que o agregador faz é fazer separadamente. É como se fossem dois agregadores paralelos. Um trabalha só com, com as telefônicas e um trabalha só com as presenciais. Aí, dentro desse universo de cada tipo você corre o risco de ter resultados muito fora da curva, resultados estranhos, resultados que não batem com os demais. Então, o próprio agregador ele tem alguns anteparos que quando o resultado de uma pesquisa está muito diferente das outras feitas em datas próximas e com metodologia semelhante, ele já diminui o peso daquele resultado que eu vou chamar de diferentão na média final. Né? Então, já tem esse anteparo para evitar esse tipo de problema. O, o agregador também ele dá mais peso para as pesquisas mais recentes, porque a gente sabe que, numa disputa eleitoral, o quadro pode mudar né? de um dia para o outro. Não é o que está acontecendo agora. Isso pode acontecer e deve acontecer, suponho, quando a gente estiver mais próximo do dia da eleição. Mas ele já tem essa salvaguarda. Né? As pesquisas que são mais novas, mais recentes, elas têm um peso maior, do que as pesquisas mais antigas. E, da mesma forma, o agregador, ele dá um peso maior para as pesquisas que têm uma amostra maior. Então, se, se uma pesquisa ouve 3 mil pessoas, ela vai ter um peso maior do que outra que houve mil pessoas na mesma data. Né? A gente sabe que isso influi, inclusive, a margem de erro. Né? A margem de erro de uma pesquisa ela é menor se a amostra for maior. Então, tem todas essas características que são detalhes ali do motor, digamos, do agregador, né? E que no final das contas é, ele vai me dar dois números: é a média das presenciais e a média das telefônicas, já cortando esses excessos e dando os devidos pesos para os institutos e para as pesquisas. Agora, se eu pego essas duas médias, somo e divido por dois, não necessariamente eu vou dar, vou ter um resultado real, né? Porque uhum. a gente já sabe que tem uma diferença é, no, no peso que cada, que cada uma delas dá a determinados candidatos. Então eu aplico um fator de correção aos resultados das pesquisas telefônicas. Esse fator de correção ele não é aplicado na média, ele é aplicado individualmente para cada instituto e ele é calculado uh, levando em conta a diferença daquele instituto em relação à média das presenciais. Então, vamos pegar um exemplo claro aqui, um exemplo é, concreto. Hipotético, porque eu não vou citar é, candidatos reais. Mas digamos que o candidato Zezinho, né, na média das pesquisas presenciais, ele apareça com 30. E eu tenho aqui o Instituto Perdizes de Pesquisas, e ele mostra o candidato Zezinho com dois pontos percentuais a menos. É, então eu vou fazer uma correção aqui para que esse instituto seja puxado para a média das presenciais e assim eu tô, o meu modelo supõe que eu estou eliminando um viés desse instituto esse instituto Perdizes por algum motivo o, o instituto não estava captando bem o desempenho do candidato Zezinho então aplica-se um fator de correção e depois que esse fator de correção é aplicado na média das telefônicas, aí sim eu somo as duas e divido por dois e tenho o que eu chamo de média estadão dados. Pode variar todos os dias ou não, né? Uhum. É, mesmo quando não tem pesquisa, porque o agregador ele leva em conta a linha de tendência de um candidato. Se um candidato está em crescimento entre a pesquisa é, mais recente e a imediatamente anterior, se ele está numa reta de crescimento, isso vai ser considerado no agregador também, não só os resultados estáticos e fixos de cada candidato. Então, como você pode ver, é uma matemática bastante complexa <risos> e demorou muito para a gente chegar nesse, nessa receita, digamos assim, mas temos confiança de que a gente está mostrando um resultado muito próximo do real. Né? O, o, o nosso agregador, nesse momento, está dando uh, um placar 47 a 29, perdão. São 18 pontos Isso. de diferença entre o Lula e o Bolsonaro e a, o Instituto Datafolha, que a gente sabe que é um instituto muito sério, que tem um, uma trajetória de acerto muito grande né, no passado, ele deu uma pesquisa com números similares, deu 21 pontos de diferença entre o líder e o segundo colocado. Então, esse é um parâmetro que a gente pode olhar para ver se o nosso, se o nosso é, agregador está bem calibrado. Uhum. Eu considero que sim, ele está.
0: A gente percebe também, Bramate que é, os números eles não têm se alterado muito e nós já tivemos algumas polêmicas envolvendo candidatos. Vou citar uma só, o caso do Lula e a questão do aborto, né? que geralmente é uma questão que reflete nas pesquisas logo após o acontecimento né? De, dessa fala. Mas a gente não percebe, nem pelo lado do Bolsonaro, nem pelo lado do Lula, ah, é, alterações significativas por alguma coisa que eles falaram o que eles fizeram, enfim historicamente do que você acompanha das pesquisas eleitorais a pesquisa ela só vai ter alguma alteração mais evidente ou, ou, ou mais abrupta vamos dizer assim, quando a gente estiver já no período eleitoral com propagandas, debates é ali que a, que a pesquisa começa a ser mexida mais?
1: Olha, de fato, o que o agregador mostra é que, na média, o, no caso do Lula, tem uma certa estabilidade. Né? Nos últimos seis meses, ele vem oscilando ali entre 43, 45. Agora, ele subiu um pouquinho. Não vou nem dizer que ele subiu, ele oscilou um pouquinho para cima. Está com 47, mas essa oscilação ele pode é, cair para voltar para a sua média, digamos. né? Mas o que o está que caracterizando ali o desempenho do Lula é, de fato, essa estabilidade, e, e, e é bem verdade que ele se envolveu em, em polêmicas recentes, ele teve é, presença no noticiário com declarações, não só essa do aborto, que é uma declaração polêmica, que é um assunto tabu para muitos políticos, né? mas ele se envolveu em uh, erros políticos mesmo. né? Ele foi criticado por fazer uma uma equivalência entre o Zelensky e o Putin, né? que é como se os dois tivessem com o mesmo nível de culpa pela guerra, sendo Sim. que um é o invasor e o outro é o invadido. Né? Uma, uhum. é, uma, é uma declaração muito estranha do ponto de vista político. Mas, ao mesmo tempo, parece que o eleitorado não está preocupado com isso ou está preocupado com outras coisas. né? Pode estar preocupado mais com a crise econômica do que com os deslizes do Lula. Isso é uma hipótese minha e nós não temos dados que indiquem isso. Né? E aqui é, é preciso separar é, o que a gente especula do que a gente sabe. né? Então, uhum. eu sei que o Lula está estável, porque os números me mostram isso. Mas por que, que ele está estável, aí é, cada um pode ter a sua opinião, a sua ideia, a sua, a sua especulação.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com o jornalista de dados do Estadão e editor do Estadão Verifica, Daniel Bramati. A gente falou sobre o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão essa ferramenta muito legal e útil para você cidadão é, acompanhar aí como vai a corrida presidencial aí até outubro né quando de fato o pleito acontece Bramate, queria te agradecer mais uma vez aí pela pela aula que você deu para gente muito obrigado viu
1: eu é que agradeço a oportunidade meu caro Estadão
0: Notícias O episódio do Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de podcasts do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até a próxima.